0: 你要
1: 泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，在二零二三年十月二号这一天，诺贝尔的医学奖揭晓。今年是由匈牙利裔的美籍生计科学家 k a t h l e e n c a r r i c o 和美国的医学家 Drew Weissman 共同享有这个殊荣。两位呢，同时也是2022年台湾唐奖的生计医药奖的得主。换言之，台湾还比诺贝尔更早一点颁发他们应有的荣誉。卡里科研究的是 mRNA。这个已经将近四十年了，他离乡背景，经过降职，还罹患了癌症等等各种形式的逆境，到最后遇到了 Weissman 之后，两个人共同完成了关键性的研究，让 mRNA 技术得以在疫情的时候催生了 Covid nineteen 的疫苗。今天我们进行的单元就是周成功的生命科学。周老师，大家已经很熟悉了，呃，他是作家，也是国立阳明大学的退休教授，但是他退而不休，在我们的节目开辟了这样一个栏目，第二十六堂课了。二零二三年诺贝尔奖的医学奖，嗯，当然也跟周老师的著作，因为长期的关切，生命为什么如此神奇这样的课题有着密切的关系。今天我们的话题要从病毒和
0: 细胞开始。病毒是怎么认识细胞的？周老师，对，我想病毒认识细胞的这个方式其实很简单，就是病毒表面啊，表面它有一个蛋白、嗯，那这个蛋白呢，恰巧可以跟我们身体某一种细胞表面的另外的一个蛋白，嗯，就身体的蛋白是。两个刚好互相认识，互相结合，在这个时候，等于它的结合是因为它们的形状类似对对对，性质类似还是什么？就是你可以把它想象成是锁跟钥匙的关系。嗯嗯，啊，就一个是锁啊、嗯，病毒身上谁,谁是锁？其实都可以，嗯、都可以啊。我们假设病毒身上有个锁，嗯哼，它在身体里面呢寻觅找什么找？他能够开的钥匙，嗯，那找到了某一个细胞身上有带那个钥匙，他一入即合，嗯、那他就等于把这个侵入细胞的这个大门打开，了。打开了啊、哦、两个一结合，那病毒就趁势而入，嗯，就跑到细胞里去了。是，那这个时候他在细胞里呢，他就把他的遗传讯息释放出来，就是让细胞来帮他制造他所需要的。要构成它的各种物质，嗯啊，各种材料，
1: 所以它就会变成多又又多了，就是它的数量有。
0: 对，它就在等于是在细胞里面繁殖，繁殖是。但繁殖所需要的材料、能量这些东西呢，全部是细胞帮它做。嗯啊，所以病毒讲起来其实非常简单，它其实就等于是一个软体，是啊，外面有一个包裹的软体，但是这个哪一个电脑要？来执行这个软体的功能呢，就看它钥匙对不对？钥匙对不对？嗯，啊，钥匙对了，这个软体就进入这个电脑，这个电脑呢、嗯、就等于是管理一个工厂的电脑呢，就哎改变，嗯，这个工厂的这个制作流程、嗯就就是就就变成生产病毒了，对，就只生产病毒了，嗯，
1: 这样好。那么抗病毒或感染的这
0: 个疫苗，所以我们说打疫苗。啊，打疫苗的目的呢，就是希望能够防止病毒去感染。是，那这个疫苗怎么做呢？那其实现在这个道理其实都非常简单啊。嗯，就是我们如果知道病毒身上哪一个钥匙是去开锁的，嗯哼，我们就可以把这个钥匙呢，把它分离出来。啊，嗯哼，把它分离出来呢，然后呢，就制造大量的钥匙。嗯，没有跟病毒离结合在一起的钥匙是制造大量的钥匙打到我们身体，嗯，那我们身体的免疫系统呢？这个时候呢就会发挥它的功能、嗯，它就会开始会认识这个钥匙，嗯，一旦它认识这个钥匙，知道是外来的，嗯，那它这个时候呢，免疫系统就会启动。是，那我们以后也许有机会可以介绍这个免疫系统的这个制
1: 造了那么多的钥匙，但是它那跟病毒之间的关系又是什
0: 么？钥匙是我们做的，对，我们做的钥匙达到人体啊，人体的免疫系统就认识这个钥匙，对，就启动免疫反应。那这个免疫反应呢，有两个最重要的两个呢、嗯，就是第一个，免疫系统就就开始制造针对这个钥匙的抗体，嗯哼。嗯抗体的意思呢，就是说身体会制造一个让蛋白呢，能够认识这个钥匙呢，然后把这个钥匙呢包裹起来啊,啊你想想看，当这个钥匙被包裹起来，它还能不能作用了？去碰到那个锁啊？
1: 这就、嗯、对,对了，就
0: 是病毒它，它就没有办法和病毒结合。对，就是说当病毒再来的时候，我们身体里已经有这个抗体，那这个抗体呢就会认识这个病毒表面的那个钥匙。嗯。把那个钥匙包起来，嗯，那这个时候病毒就没有办法找他认识的锁，就、嗯、复制他自己，就进进不了细胞、嗯，对，进不了细胞，它最后就被消灭掉了。嗯、啊。那这个是我们免疫系统做的事情。那另外呢，免疫系统还会做一个事情呢，就是说这一种免疫的反应有两大类了，一个是制造抗体，一个是启动一些会杀。这些被病毒感染细胞的，我们叫做 T 细胞。T 细胞啊，就是后天的免疫系统，基本上就是这两大类了。嗯 ，B 细胞制造抗体，辨认这个外来的这个钥匙。嗯那 T 细胞呢、嗯，就会去杀这些已经被病毒感染的，也就是启动免疫系统。对，就是已经已经被病毒感染的这些细胞，嗯啊，那这个时候就达到了这个预防、防止病毒感染的，等于就切断了它的途径嘛。没有进入细胞的，不让它进入细胞；嗯、进入细胞的，用 T 四要把这个细胞杀死。是，那这个病毒在身体里面就无用武之地、嗯、啊，就这个我们就不会得到感染。所以这是疫苗最基本的，嗯、最基本的原理，嗯。嗯所以传统上的疫苗都是什么？都是把那个病毒表面那个钥匙，钥匙其实就是病毒的一个另外一个蛋白了。嗯嗯嗯，把那个蛋白分析出来，然后在疫苗工厂里面，嗯，大量制造，是就做个假的，对，做个假钥匙、
1: 啊，就就把原来的钥匙正好吻合的包包
0: 裹起来，是也是真的钥匙
1: ，嗯、啊，但是这个钥
0: 匙跟病毒没关，就是病毒不能作用它。对对对。嗯
1: 好，那么接下来我们的一个比较跟题目有关的问题，呃，那就是为什么 DNA 或者是 RNA 以及 mRNA 好，嗯，好，所以我们刚
0: 刚了了解，传统的疫苗都是从病毒表面的那个蛋白作为钥匙的那个蛋白是啊、哦，去在工厂里面大量制造，把它当成是疫苗。嗯所以这个叫蛋白疫苗，就用蛋白质当做疫苗、嗯。是。那这个蛋白质怎么来的？这个蛋白质当然是病毒有一段 DNA 来决定这个蛋白质氨基酸序列的那个遗传资讯。嗯,嗯。啊，储存在 DNA 里面。那这个 DNA 呢，跑到细胞里呢，它要它会去转录变成 RNA， 就这个遗传资讯呢、嗯、必须被转录。是。放到 RNA 身上。放到 RNA 身分子的这个身上，那细胞我们的细胞呢才会认识 RNA 分子，然后把 RNA 分子上面制造蛋白质的这个等于是遗传的指令了。嗯，把这个指令呢来指挥细胞的工厂来制造蛋白啊、嗯哦。那于是就有人想，如果我们要用蛋白当做疫苗，那为什么要那么辛苦？嗯，为什么不能够直接从？ DNA, DNA 或者是从 RNA 来扮演同样的事情嘛？就是说你 DNA 或者 RNA， 我们想象 DNA、RNA 跑到身体里面去，跑到细胞里，跑到细胞里去以后呢，那他不就细胞的工厂不就不就会这个依照他的指令制造蛋白？嗯，也就我我们不要制造蛋白来做疫苗，让身体的细胞去自己就去制造那个病毒的。钥匙，嗯哼，然后释放出来，是让身体的免疫系统呢，等于是受教育
2: ，嗯哼
0: 。那教育完了之后，或者受训练，训练完了之后，他就开始会认识这个钥匙和这个病毒感染的细胞，嗯哼。既然这蛋白质可以可以做
1: 疫苗，那么指挥蛋白质来发出指令的这
0: 个 RNA。能不能直接来做疫苗？对，有没有人想到过这个问题？哦，这个这个其实很早就有人想到，嗯、啊，很早就有人想到，差不多从八零年代开始，嗯哼，就有人想到，哎，我今天把制造蛋白的一个指令的 RNA 令、嗯、啊，把它包裹在一个这个小的脂肪泡里面，嗯，把它送到细胞，那细胞不是就可以依照这个？脂肪泡里面的那个 RNA 的指令去制造蛋白 吗？ 是 啊， 这个实验其实很早就有人做啊。那这个其实蛮有趣 的， 就是 说， 在一九八七 年， 嗯， 美国 Salk Institute 的一个博士班学生是 啊， 他就想到 说， 哎， 我们能不能做这样的实 验， 把一段 RNA 是指挥细胞制造啊。荧光蛋白的绿色荧光蛋白的这个 RNA， 嗯，啊，把它包裹在一个叫 liposome，liposome 就是脂肪的脂肪做成的小泡，嗯，脂肪泡里面啊，然后呢，他就把这个小泡呢就丢到细胞里，哎，就发现细胞就开始制造绿色荧光蛋白，嗯，这就是制造疫苗的原理了。类似嘛，嗯，就是最早的想法还没想，还没想到疫苗，就是、还没想到疫苗，还没想到疫苗，嗯、他只是有这个想法、嗯、啊。这个研究生叫 Malone 啊，嗯哼，那他立刻就有了这个点子，他在他的这个笔记本上啊，就写下这样的字，嗯，就说 messenger RNA， 嗯，可不可以当做一个药？嗯哼，哦、啊，如果他制造出来的这个蛋白是药的话，嗯。嗯那不是白炽长儿就可以当做药了吗？是哦，哎，美国的这个学生很有商业头脑啊，嗯，他一想到这个点子，他就觉得哎，这个应该可以申请专利，嗯，然后呢，他就在他的实验本上、实验记录本啊、哦，在他的实验记录本某年某月某天那一天，这个实验记实验结果出来了，嗯，他就签上他的名，是签上那个日期，嗯。找一个见证人，是来见证，啊，说他这一天他有做了这样的一个实验成功了，嗯，这个实验告诉我们说呢没 e s e 可能可以当做药来用，嗯哼，啊、嗯，光是这一个点子就申请专利了吗？对，那他这个这个这个人他后来没有念完博士，他就出去。到公司里啊，但是他的那个遭遇，后来的遭遇其实非常坎坷啊。因为他没有拿到博士，所以在公司里也没有受到重视。嗯那同样的，因为他是 s a r k Institute 做的这个实验，所以 s a r k Institute 去也是去要申请专利，但是后来中间有很多曲折的这个故事，后来萨克就不申请了。啊，所以这个人一直到今天哦，嗯，他还说他自己是 messenger RNA 疫苗的始祖，始祖啊，发明者，嗯、发明者、嗯嗯。所以这个想法其实已经很久了，是。但是呢，用 messenger RNA 做疫苗碰到两个立刻碰到的问题啊。嗯，第一个问题就是说、嗯、messenger RNA 非常不稳定。啊，怎么让它稳定？啊，那、呃、所谓的不稳定，可以一下就是它很容易分解了。嗯，就是环境中间到处都有会把 RNA 切断的那个酵素啊、嗯，所以它非常不稳定。第二呢，它制造的那个过程呢很昂贵啊。嗯那所以这两个因素让这个 RNA 做药的这个想法呢、嗯、的进展就开始变慢了。啊、嗯那到了九零年代的时候呢，哈佛大学发展出一个方法，就是可以在试管里啊，在试管里面我们可以用病毒的一个酵素，嗯，来制造 RNA，、嗯、制造特定的 RNA 是啊，这个叫 in vitro 体外或者试管内的 transcription，、嗯、试管内的转录是。那这个方法就大幅度降低了这个制造 RNA 的。困难度
2: ，
0: 那它也比较便宜嘛？理论上来讲，应该就可以变得比较便宜啊，比较容易做了，容易做。但是哈佛大学那个 G 转式，很明显没有看出这个技术的潜力。嗯嗯，所谓的商业价值嘛，所谓的商业价值，所以没有申请专利、嗯嗯、啊。所以一直到今天，我们今天的 messenger RNA 的疫苗基本上还是用这个方法做出来的。嗯嗯、啊，所以。制造成本的门槛下降了，这样这样嗯、那开始就有人愿意，就开始有人更积极的来试，就说 messenger RNA 能不能当做制造蛋白，当做蛋白药，嗯哼，或者那可以做蛋白药，那当然也就可以做蛋白疫苗嘛。疫苗这个想法是一贯的。我们的这个主角 c u r i c o Catalin c u r i c o 对，他在90年代他就一直想要把 messenger RNA 做药。他一直是，一开始的想法其实就是要做药，啊、嗯，那到后来呢，他发现这个除了做药以外，他另外还做药也是要把 messenger RNA 就直接打到动物身上嘛，看能不能在动物体内去制造出来那个他想要的那个蛋白药嘛，嗯哼，那但是在一系列的动物实验中间，都发现了一些很。重大的困难，什么困难呢？嗯嗯嗯就是很多动物呢，你这个 messenger 一打到老鼠身上，哎，老鼠一下死掉了，嗯,嗯、啊，或者产生了一个非常强烈的免疫反应，免疫反应，那这个免风暴一样的，对，这个就是我们大家在报章杂志上偶尔会看到嘛，就是叫做激素风暴，啊嗯,嗯,嗯啊，那这个为什么会产生这个激素风暴？就必须要提出来，必须要讲啊。我们跟刚刚讲那个免疫系统育苗怎么去教育免疫系统要分开。嗯，育苗教育免疫系统那个是属于一种后天的。嗯，它是针对那个育苗后天的免疫反应。对，后天的免疫反应、嗯、啊。但是我们身体还存在，我还存在一种先天的免疫反应。是。那先天的免疫反应呢？就不管这个，不管。外来的东西是谁啊？比如说病毒，它不管你这个病毒是 A、B、C、D 哪哪一种，它只要看到这个，呃，怎么讲呢？就是说看到好像病毒的东西啊，它就开始发动。那什么东西好像病毒？就是说，比如说，如果细胞里面、细胞质里面，嗯啊，就有很多侦测器。这个侦测器侦测什么东西呢？侦测 DNA。或者是一些很奇特的 RNA， 嗯哼，啊，那这些东西是我们身体没有的，是，所以细胞里面的侦测器如果一监一监测到，它就会告诉细胞说：“哎，现在有外敌入侵。”嗯哼，细胞就开始启动这个先天免疫系统。那大家最熟悉的先天免疫系统的这个例子就是干扰素，嗯啊。干扰素就是属于先天免疫系统的一部分。是
1: ，那只要细胞子里的侦测器侦测到不属于我这个身体有的东西，对，他就把他攻击了，是
0: 吧？对，它就开始启动，嗯，他就知道有外来入侵，它就告诉细胞你要制造干扰素，制造各式各样不同的 cytokine 啊、哦，我们叫做细胞激素。嗯，那细胞激素一出来，很麻烦，因为很多细胞激素，比如就让会让你发烧、发高烧啊。哦就是 storming, 这就属于对细胞激素的一种作用。是、嗯、发烧，利用发烧，利用各种这个身体的反应来想要来抑制这个外敌的入侵。嗯嗯、那这个先天免疫系统呢，属于就是这一类的啊。嗯、那 Corico 就发现，他如果把 RNA 打到动物身上，动物很容易的，嗯，会发生这些免疫风暴啊、嗯嗯哦，免疫风暴。动物会死，所以看起来这条路好像也走不通、嗯、啊。那一直到二零零五年啊，就二零零五年这一篇论文是非常关键的论文。c u r i c o 的论文吗 c u r i c o 跟 Wiseman e、啊哦、他们他们两个合作，因为一开始是 c u r i c o 单独在做嘛，是，但是做做做做，做完以后钱用完了，那大学有没有给他更进一步的支持？嗯哼，弹尽援绝，好像还被降职哦，还被降级。嗯那他怎么办？他有一天呢，在这个大学办公室外面的那个影印机，嗯、哦，他正要去影印一篇论文，碰到一个陌生人，嗯，两个人就互相互相交谈，哎，交谈甚欢啊哈，哎，发现那个人正好是一个免疫学家，哦哦，那、哎、就是 w i s e m a n 吗？那就是 Weisman， 朱 Weisman。那 Weisman 因为那个时候已经是做教授了，是，就他有足够的经费
1: 。那 Carico 当时还不算是教授，被降职的意思、就是、他,他被
0: 他没有经费啊，嗯、他请不到请不到这个研究计划的支持的经费啊，嗯嗯。所以我说他带进援绝嘛，这时候 Weisman 正好对这个题目也有兴趣。好，至于他们两个之间擦出了什么
1: 火花？录音机旁边的卸构有了什么样的结果？我们稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，《生命为什么如此神奇》天下文化出版的这本周老师的作品、呃，已经荣选了第四十五次中小学生优良课外读物的前十名，精选之星。如果有兴趣，能够更广泛的了解。包括生物学，它和物理学、化学等等，呃，延伸的这些关系和这个最新的这个教学进程，以及呃，对于生命为什么如此神奇、这么简单的一个命题，里面非常复杂的这个知识内容，有兴趣的话，周老师愿意到各个学校去从事这个科普推广的演讲。在今天之前的一个月也有五天。呃，诺贝尔奖医学奖公布了，今年是由匈牙利裔的美籍生物科学家 c a r i c o 刚才我们一直提到这个名字，他叫 c a t h e r n e a r i c o 凯瑟琳吧，可以这样翻啊，东欧的发音跟我们不太一样。这个美国的医学家 Weissman， 呃 ，Drew Weissman， 这两个人共享殊荣。他们两个人第一次见面是在影印机旁边，
0: 对，就是在影机旁边，原来不认识，就是、嗯，他一聊聊开了。聊开了，那 Curiel 正好他的实验呢，嗯、我们刚刚讲了嘛，他把 RNA 打到老鼠身上，嗯，会引起免疫风暴，是啊，那、呃、怎么克服？这个是他需要去嗯研究的。嗯、是那 Weissman 正好是一位免疫学家，嗯啊，在滨州大学医学院，而且已经是教授了啊，所以他也有足够的经费，嗯，所以两个人一拍即合。两个人就决定继续研究 c u r i c o 的这个，想要解决 c u r i c o 的这个问题，就是 mRNA 能不能制造出疫苗来，或者是制造出 mRNA 打到动物身上，嗯能不能克服这个安全性的问题？嗯啊、是，嗯哼 ，mRNA 打到动物身上能够做出蛋白，这个已经没有问题、嗯、是，但怎么样克服那个免疫风暴啊,、哦、啊？那他们后来就决定回来做一个最基本的这个比较啊，嗯，就是我把这个细菌里面的 RNA 抽出来，是，我另外把这个哺乳类动物细胞，嗯，里面的 messenger RNA 抽出来，是，分别打到动物身上，哎，结果发现很有趣，就是细菌的 messenger RNA 打到动物身上，会引起非常强烈的免疫风暴，嗯哼，但相反的呢？哺乳类动物细胞里面的 messenger RNA 打到老鼠身上，嗯、哎，老鼠没戏，嗯，但是有药效吗？理论上来讲就应该有药效、啊，嗯，那所以重点是说这两种动物跟绵细胞、跟哺乳类动物细胞的 RNA 有什么不同、嗯？是，那其实在他们做这个实验之前， 9 0年代啊。就很多人就已经发现了，哺乳类动物细胞做出 RNA 之后，嗯，哦，在他们的 RNA 身上呢，会发现有非常多的碱基呢是有被化学修饰过的，啊但是呢，大家不了解这个化学修饰的意义是什么，嗯，就是说为什么动物细胞做出 RNA 来要做这些化学修饰？相反的，细菌。做出 messenger RNA 来没有这样的修饰嗯
1: 。嗯，对了，就先讲讲化学修饰它的作用，是不是为什么会有
0: 这个、哦？化学修饰的意思就是说，比如说那个我们知道 RNA 上面是四种碱基嘛，嗯,嗯啊，那比如说有 A， 嗯,嗯，那 A 的这个化学结构上呢，这个在哺乳类细胞里面的就会给它多加一个 CH three， 我们叫甲基，嗯嗯,嗯啊，在特定的位置上给它加一个甲基。啊，或者在另外一个位置上给它加一个甲基，嗯，或者把那个一个结构做一个做某种等于说改变了，嗯啊，比如说把 u r e t h n e 把它变成 s u l u r e t h n e 啊，那这个都是很特别的化学名称啊，大家其实不必在意，嗯，你知道就是说它的那个化学结构上面有些许的不同，啊，那为什么？细胞要花这么大力气做出 messenger RNA 之后，还要再进一步把它做这些修饰，是搞不清楚，只能猜想哦，是不是为了让这个 messenger RNA 在细胞里面比较稳定，不容易被比如说我们刚刚讲的、嗯、切断,、呃切
2: 断
0: 啊,嗯、啊，但是呢都没有得到证明。嗯 c a r r i c o 从从这个实验的结果，他就得到一个灵感啊，他就说我们将来。要把不管这个 messenger RNA 把它当成药用，嗯、或者把它当做任何疫苗的用途的话、嗯，除了蛋白的氨基酸序列排列之外，我们是不是这个 messenger RNA 上也需要做一些化学修饰？嗯哦，
1: 把 mRNA 也要做化学修
0: 饰，也要做，就是说人工，嗯、我们现在嗯做药做疫苗，等于是人工合成嘛？是。你在合成这个 messenger RNA 的过程中间，是不是也就做了一些化学修饰，嗯、让它看起来很像哺乳类动物细胞里面的那个化学修饰？嗯、是啊，所以从这个结果得到这个想法。嗯，那论文发表在二零零五。是，然后他就根据这个想法呢，就真的做出来一些 messenger RNA， 然后打在动物身上，哎，发现果真没问题。嗯，可以产生。他所想要的那个蛋白是，然后呢，动物没有免疫风暴。嗯、这篇论文发表在二零零八啊，是这两篇论文基本上奠定了 m e s s e n g a 可以做药，嗯，可以做疫苗,苗、嗯，可以产生任何他想要做的蛋白在身体里面，嗯哼，哦、所以这个是非常关键的，是那。问题是后续怎么样啊、哦？嗯哼，有两个后续的发展，我觉得很有趣，在这里也许可以跟大家谈一谈。嗯哼，第一个后续，当然 ，Curico 跟 Wiseman e 也想成立公司啊啊、嗯哦、哎，他们也就也就成立了一个公司。那美国有这种给这个。新创公司的这个经费的支持哦，补贴哎，补贴他哎，他们也得到了啊，嗯
2: 哼
0: ，所以他们就成立了一个公司，想要去制造这个治疗贫血的这些蛋白药，是啊，用这个方法啊，这是在二零零八年以后很快的时间、嗯，对对对、嗯，那但是呢，很快没有几年钱用光了，嗯，没有人看好这家公司的未来了哦。啊钱用光了，没有人支持，嗯、啊，所以很明显，他们两个人不是做生意的，啊，因为我们谈，等一下谈到另外一个，另外一个发展的话，那个就不得了的，钱用完了，到了二零一三年吧，二零一三年钱用完了，公司结束，嗯、就混了五年，就混了五年，啊，是一事无成，嗯另一方面呢，二零零六年，因为滨州大学。事实上，他们二零零五年这个 paper 就已经奠定了那个 messenger 可以做药、可以做疫苗的基础嘛。是，所以宾州大学立刻就申请 patent， 嗯嗯，哦、啊，然后大概在二零零九还是二零一零年呢，就 p a t t e r n 就获准了。嗯，那、呃、获准了，但是光有 p a t t e r n 其实没有用，有 p a t t e r n 要有人来用才有用。嗯嗯，啊，那所以这个时候。在滨州大学这一块呢，等于就告一个段落啊，嗯，就是没有什么新的发展了。这个时候，反而是在两个不同的地方有了新的发展。嗯，一个是在德国，是啊，德国的科学家呢看到了这些线索之后，认为 messenger 可以当药的这个潜力，嗯，就立刻成立了两家两家公司，其中一家。我想大家就很熟悉，叫 BNT， 嗯，啊，就做疫苗的那个 BNT 是，所以 BNT 这家公司呢这在在二零一三年，我不是说 c r i c u o 这个公司钱花完了，对，解散了，嗯
2: 哼
0: ，所以 BNT 就请 Cricco 还是需要就当研究副总，嗯哼，啊，在等于就在 BNT 负责他们的研发工作。嗯、那另外呢， 2 0 1 0年的时候呢。哈佛大学啊，有一个教授、嗯、看了 c u r i c k l 这个2005年的这个论文之后呢，嗯、他就用他用他们的方法啊，用 c u r i c k l 他们的方法，就是来设计修饰一段 RNA， 是以制造蛋白、嗯。然后他们把这个 RNA 呢打到，比如说这个纤维母细胞，然后。会促成这个纤维母细胞的转型，来打到动物身上？不是不是，就是说这个先是细胞的实验了啊，哦、发现哎真的一点问题都没有，非常好啊。那他们就立刻成立了，也成立了一个公司，就二零一零年就成立了一个公司、嗯。这个公司呢就叫 m o d e 莫德纳，莫德纳就叫莫德纳。嗯，那莫德纳公司一成立。就想要用这个叫做修饰的 messenger RNA 是做药做疫苗啊，但是这个我们刚刚讲了修饰 RNA 做药做疫苗的专利是 U Penn 是宾州大学，嗯哼，就 c a r i c o 跟 Weissman 的。原原先的单位，原先的单位嘛，是他们拥有这，他们二零零六年申请这个专利，二零零九还是二零一零就得到这个专利啊，所以专利权不在某不在 Moderna 手里啊。嗯嗯、那某敦纳当然就很希望跟 U Pen 去叫 license 啊，就是得到这个授权，是、嗯、专利授权。但是呢 ，U Pen 呢，滨州大学呢，嗯、也是。有眼不识泰山了啊！就是说，也没有看到这个东西的潜力啊。滨州大学只希望很快的拿到 cash， 拿到现款哦、啊。结果三十万美金就把这个专利卖给莫德纳，没有给莫德纳嗯，就给了在 Wisconsin 一个小的公司。嗯，因为莫德纳刚刚才成立嘛，那個时候刚刚成立，他就想要来。来这个申请专利授权嘛？嗯那另外一家公司也跟优片要专利授权，但是他可以立刻付立刻付款啊。嗯哼。三十万美金哦，三十万美金就给了那家公司。嗯那莫德纳呢？没有得到授权。莫德纳老板很厉害。嗯。他就想，哎，那我们可不可以自己来啊？自己来发展。嗯就把所有可能。做化学修饰的那个材料都找来，嗯，一个一个去试，是看看哪一个能够不引起免疫风暴，嗯哼，同时又能够做出蛋白，嗯，最重要的是什么？同时还能够绕过嗯，原原先的专利问题，绕过那专利哦、嗯，因为是公司，
2: 嗯
0: ，而且这个公司呢，老板很厉害。在到二零一五年的时候，等一下，到二零一五年的时候发生什么事
1: 情？我们稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学这个单元介绍的是二零二三年诺贝尔医学奖，在一个多月以前得奖的两位呃科学家，匈牙利裔美籍的生技科学家 Kariko 以及美国的医学家 Weissman。这两位虽然是共享殊荣，但是中间经过一段相当坎坷跟颠簸的道路。我们刚刚讲到了二零一五年，莫德纳的老板
0: 对、嗯，应该说突发生意经。好了，不是，就是莫德纳是二零一零年就成立了，对不对、嗯？那他完全就是因为他得不到 U 盘的那个专利授权利、嗯，所以他就想要自己发展，看能不能找出一些化学修饰的方法呢，能够。逃避专利，嗯嗯啊、哦，哎，他果真找到了一些啊哈。这个莫德纳创始人很厉害，嗯嗯。二零一五年的时候呢，就让很多创投进来，嗯哦。二零一五年，莫德纳就筹到了十亿美金，哇哦，十亿美金。这个滨州大学会感觉很痛苦、啊，对，就是就是变成完全就是走这个药跟疫苗这这两条路，嗯、所以他们。其实上是走得很快了。那所有的发展，其实2020年是关键。嗯哼，为什么说2020年是关键呢？因为冠状病毒全世界大流行。嗯哼，啊，所以我常常讲说，这个才是真正的时势造英雄。嗯因为在之前，不管是 Corico 那个莫德纳、德国的 BNT， 嗯，大家都是默默的在努力。嗯啊，没有人，没有没有人真的变成一个很很大的这个突破了。嗯也没有商业载体。对， 2 0 2 0年这个新冠病毒，嗯，全世界流行是全世界大流行。那个时候，大家第一件事情就是想要很快的，因为那是几乎是唯一的办法。嗯,嗯阻止大流行，阻阻止疫情唯一的方法就是要有有效的疫苗。嗯，啊。那这个时候呢，你就可以看出来这个 mRNA 作为疫苗的潜力。嗯哼，就它等于完全摆脱了传统制造疫苗、去制造蛋白啊、去看这些的过程。嗯啊，我们说大概 mRNA 做疫苗大概九到十个月。嗯，从开始的想法到最后商品出来啊、嗯，大概一年的时间。是，这个在。疫苗的历史上是从未突破、从未见、从未所见的快速了，史无前例了对，那这个 m r a 的疫苗，莫德纳加上 BNT，BNT BNT 后来因为 BNT 毕竟是一个比较小的公司，嗯哼，他们就后来就跟辉瑞、跟辉瑞、辉瑞联合啊，这三家公司从2 0 2零2一2二二三 m r a 疫苗。的销售量大概将近一千亿美金那当然，后来这些公司像莫代纳也必须有一些，这个我不太确定啊。嗯。但是我很确定的就是，宾州大学还是拿到了七亿五千万美金的哦分润的这个授权金。嗯。就很明显是透过等于他们已经把这个专利授权给这个一家小公司。是。那任何人要。得到这个专利的授权，就必须再从这个小公司、啊嗯，嗯，叫 sub license 啊，嗯，所以这个是一个非常大的突破，非常大的 business， 嗯哼。那、呃、后来延伸出来的很多问题呢，第一个就是很明显的啊，有人估计嘛，嗯、说这个 m e s s n r A 的疫苗啊，它的成本，嗯，一剂的成本是啊。是大概一块到两块美金，嗯哼啊，但是在疫情期间，这个紧急授权，嗯哼，跟全球的这个采购，一季的这个采购的那个价格是大概是二十块到三十块美金不得了，就暴力呀，嗯。那现在疫情过了，还其实还没有过了是、啊、还在继续进行。嗯，新的疫苗，这个莫德纳发出来的这个。价格，嗯，一剂是一百一十块美金啊嗯，嗯嗯有人就问说：“哎，你们为什么还这么贵、啊？”嗯，那莫扎那的这个总经理呢说：“哎，这个疫苗是有它的 value、嗯。”嗯那于是就有人开玩笑说：“这个 value 是对谁？”嗯，是对谁有 value？ 是，那所以这个整个的整个的故事。到这里几乎就告一个段落，就是我们知道这个 mRNA s 当做药物的这个障碍已经完全被排除了。那当然，后续还有很多这个新的，都是延续着这一个路啊。嗯，那将来我猜想，这个做药，不管是做药做疫苗，我们会看到有更多的。m e s s e n e r n a 的种类，嗯会出现在这个商品上啊。是、嗯，那其实整个的故事，我在这个二零二一年，嗯，三月六号是在台大科学教育推动中心，是就是 case 啊、uh-huh、，case 它有一个科学史沙龙，是，我在那个地方呢演讲了，我发表过，完全讲过，而且呢。嗯我在那场演讲中间，我还提出一个很特别我的想法啊，就是说谁是诺贝尔奖得主、啊？就是我做一个预测，我的当时就预测他们应该会得奖
1: 。您预测了 Catalin Carico，
0: 对，嗯、但是呢，我的预测有一个小的错误啊，有个小的误差了，不能讲说错误。是、嗯，我说他们两个人啊，应该是诺贝尔化学奖啊。的得主是啊，结果他们是医学奖。嗯，为什么讲化学奖呢？嗯、其实我觉得我是比较有道理的啊、嗯，因为 m r a 在细胞里做蛋白，所以它可以做药，可以做疫苗。这件事情在医学知识上来讲，嗯，没有突破，是这是最传统的，从从最传统分子生物学的那个中心理论，就是这样预测出来的。嗯它的突破其实是代表的是一个技术性的突破，啊，就是理论上来讲 ，Machin 可以做，但是实际上呢，发生很多困难，了解这个困难的关键，加以改进，让它变成技术上可行。嗯，这个其实是诺贝尔化学奖过去几年都给奖的一个很重要的，就是在技术上有突破。啊，所以我认为真正。比较公平的讲呢，糖奖其实是非常不错的。是去年的糖奖给了三个人 ，Weissman、c u r i c l 嗯，跟另外还有一个在 mRNA 疫苗的发展中间非常重要，但是常常被人家忽视的，是是一个生化学家啊、uh-huh ，叫做 Curis， o u 是他的贡献是什么呢？他是做这个包裹。RNA 的那个脂肪的脂肪泡，脂肪泡，嗯脂肪泡的材料，等于是它从八零年代一直做到现在，嗯啊，掌握了这个整个的技术，是啊，所以 mRNA 是包裹在这个脂肪泡里面，嗯，被送到体内，是达到我们身体里面，而且现在被认为呢，这个脂肪泡本身。嗯，对这个疫苗的那个刺激免疫反应的那个能力的，有一个很特别的，叫做佐剂哦。嗯他扮演这个佐剂的角色。佐是加强啊，辅、哦、佐的佐。哦、对，辅佐的佐。剂量的剂量的。嗯，就是他是会，它可以加强疫苗的用对，加强疫苗的作用。所以，唐奖给这三个人，我觉得是非常公平的啊、嗯哦，就是面面俱到的。是。我有一个问题， yeah, 就是 Carico 作为女
1: 性，是不是在媒体上，呃，尤其是获得荣誉之后，嗯，被变得
0: 好像不如另外的获得荣、啊。我想诺贝尔奖发表之后，这个顾虑就没有了。嗯，但是在早期， 2 0 2 1嗯，二零2二 m r m a 疫苗刚刚出来是正红的时候，你去看媒体。特别美国的媒体，嗯，很多报纸的报道啊，只讲 Twiceman， 只讲只提 w i c e m a n 嗯啊，但是从我们刚刚的这个讨论的这个描述中间，我们知道真正主导的人是谁？是是,是 Cal c u r i c o c r i c l e 嗯，何以见得啊？其实我我在那个我的演讲中间，特特特别提到这一点，嗯，你去把这个二零零五跟二零零八的那个论文拿出来看，嗯啊。我们说，通常我们看一个研究啊，谁是最重要的主导的，是看什么呢？是看这篇论文的第一作者。第一作者，第一作者通常是做苦工的，嗯。另外一个呢，叫做通讯作者，嗯。就这篇论文有任何问题，你要找这个通讯作者是。所以，通讯作者通常是大老板哦,哦、啊，大老板。但是这两篇论文很特别啊，二零零五跟二零零八的这两篇论文很特别。嗯嗯 Corico 既是第一作者，嗯，表示他是卖苦力的，是、嗯，同时他也是通讯作者、嗯，而且是唯一的通讯作者，嗯，啊，所以你说这个地方就看得很清楚，在那个整个的研究里面，嗯、啊，真正一开始的研究里面最重要的主导是 Corico
2: 。如果我不曾走过这一边，生命中。还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽夜的生日，是谁回忆中那个少年？为何依然不停的追？想要征服的世界，始终都没有改变。那。让无声蒸发我的泪，黑暗中期待光线，生命有一种绝对，等待我，请等待我，直到约定融化成笑。我从走会，忆还爱些靠近我再拥抱我，请不要让我的心冷却。想要征服的世界，始终都没有改变。那地上无声。